0: Eu acredito muito na dimensão de partilha que o cinema traz, como uma atividade de equipe, de muita gente envolvida, porque ajuda-me a viver, a, a sentir-me útil e a partilhar de coisas que não teria a oportunidade de partilhar.
1: Sejam bem-vindos à série de podcasts do CineGB com profissionais de cinema da África e da Diáspora. Apresentado por três curadoras e críticas de cinema, uma anglófona, uma francófona e uma lusófona, esta série de podcasts de 18 episódios reúne diretores, produtores, educadores e críticos que compartilham suas experiências e reflexões em torno de seus trabalhos com cinema. Olá, eu sou Janaina Oliveira, a anfitriã de vocês. Eu sou pesquisadora e curadora de cinema e neste episódio vou conversar com o produtor, curador e consultor moçambicano Pedro Pimenta. Neste episódio, Pedro Pimenta compartilha conosco um pouco da sua trajetória e seu pensamento sobre o cinema. Nascido em Moçambique, Pedro Pimenta atua em diferentes frontes, é produtor, consultor e curador e já foi diretor artístico de festivais importantes como o Durban International Film Festival e o Jobur Film Festival. Foi fundador também do Doca Festival de Cinema Documentário de Moçambique. Em 2018, se tornou membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, responsável pela atribuição das estatuetas do Oscar recentemente foi consultor do estudo a indústria cinematográfica africana tendências, desafios e oportunidades de crescimento realizado pela Unesco. Hoje em dia entre outros projetos e iniciativas Pedro faz parte da equipe curatorial do FESPACO, festival pan-africano de cinema e televisão de Ouagadougou, que acontece em Burkina Faso e é um dos festivais mais antigos e tradicionais do continente africano. Que bom ter você aqui conosco, Pedro. Seja bem-vindo. Eu acho que, né, para mim a sua trajetória ela se confunde, né, se trança com a história contemporânea do cinema ficando nessas últimas décadas. Acho que um episódio de podcast também é pouco para que você tem para compartilhar, mas vamos ver o que a gente consegue fazer nesse tempo que a gente tem. Antes de mais nada, eu quero saber onde você está agora é, e como você está hoje.
0: Hum, obrigado Janaína por me ter, uh, neste momento estou baseada em Portugal, há dois anos e está tudo bem, continuo trabalhando e pronto, fazendo minhas coisas e tal, pronto, tudo normal.
1: Você está bem hoje, tudo tranquilo?
0: Estou, estou tranquilo, tranquilo, à <risos> espera das, das suas perguntas para essa conversa.
1: Que ótimo. Eu acho que é sempre interessante a gente começar pelo começo. É, então, minha pergunta inicial é como o cinema chega na sua vida? Como foi esse encontro? Por onde começa essa trajetória?
0: Bem, primeiro começa há tempo demais, eu acho. Mas, bom, uh, isso aí não há nada a fazer. Eu acho que o cinema entra na minha vida muito jovem, por uma necessidade de, de emprego, na verdade, e muito jovem trabalhei num cinema em Lisboa, na cabine de projeção, e ali parte do pagamento era autorizar-me a ver os filmes. Depois a curiosidade foi se ampliando, e já em Moçambique, quando se criou as primeiras instituições de, de cinema, Novamente, por curiosidade e por necessidade, aproximei-me e iniciei a minha carreira no Instituto Nacional de Cinema, tendo passado por várias, por vários setores. Iniciei no, no centro de documentação, biblioteca, etc. Depois passei para a distribuição e finalmente eh, fui transferido para a área de produção, onde recebi formação particular e a partir daí dediquei-me à produção em vários momentos, em vários contextos, mas pronto, a produção foi uma coisa que me acompanhou desde então. É claro que depois as coisas evoluíram, de, de uma instituição do Estado moçambicano, passei também pela televisão em Moçambique, no início do, da televisão. Bem mais tarde, criei com alguns colegas uma das primeiras produtoras independentes do país a Ébano, e pronto, a produção fez parte do meu percurso profissional desde então. e Mais recentemente, certamente por uh, falta de energia, tenho feito menos produção e tenho -me dedicado mais em duas áreas, que é, por um lado, a área de transmissão de conhecimento, portanto, participo de várias iniciativas de formação de jovens cineastas no continente, e também dedico parte do meu tempo a questões relacionadas com festivais, como programador, comitês de seleção para festivais, sempre em África, sempre a minha atividade profissional sempre foi focada para a África e continua sendo, apesar de estar desde há dois anos a viver na Europa. Pronto, é isso.
1: Fala um pouquinho mais sobre essa sua escolha, desse caminho da produção, porque é, né, é interessante. São poucas as pessoas que desde sempre se dedicam, eu acho, tão claramente ao setor.
0: Eu acho que eu realizei bastante cedo, que eu não tinha o talento, né a competência para ser um artista, um autor, um realizador e certamente não tinha a competência para ser um técnico. Portanto, quando me foi colocada a escolha de, de um rumo do Instituto Nacional de Cinema, uh, considerei que a minha força era essencialmente na capacidade de organização e de gestão das coisas e de acompanhar os processos de fabricação dos filmes e muito rapidamente optei por ser isso, não sem nenhuma ambição de a partir da produção tornar-me realizador ou guionista ou o que seja não. eu acho que entendi muito cedo que não tinha talento para isso e pronto, qual é o sentido de ter mais uma pessoa sem talento já tem tantos, que não faz sentido não é? Então, <risos> pronto, foi isso na batalha
1: Ah, pensando ainda na produção porque eu acho que você fez tantas coisas incríveis assim eu acho que quais pontos nessa trajetória que você destacaria assim, das coisas que você produziu e né, que você acha que foram fundamentais assim tanto não digo não só em termos da repercussão que os, os projetos os filmes tiveram mas é, pessoalmente para você.
0: Eu acho que eu tive a sorte de poder trabalhar, na verdade, no nascimento de um cinema nacional. Portanto, num, num período de juventude, de grande utopia, ilusões, o que permitiu fazer coisas que hoje não encararia fazer. Correndo riscos, que no contexto da altura eram totalmente viáveis na medida que havia um enquadramento que fazia com que os cineastas não tivessem o respaldo de uma instituição pública que garantia que os filmes fossem feitos. Iniciei a minha carreira sem grandes preocupações em relação ao orçamento, por exemplo, porque a instituição garantia o orçamento. Uma vez o projeto aprovado, a instituição apoiava até o fim. Portanto, nesse processo, obviamente, talentos locais se desenvolveram, com quem tive a oportunidade de fazer um caminho, desenvolvendo projetos com eles, fazendo cineastas aumentar as suas competências e as suas ambições, e a partir de determinada altura também careia a possibilidade de trabalhar noutros países do continente. Portanto, isso colocou-me a oportunidade única de trabalhar com cineastas já, digamos, mais avançados que os que na altura estavam em Moçambique, o que me permitiu também acumular uma experiência de trabalho e de situações, e, enfim, que se revelou ser útil para estes cineastas, e, para a minha surpresa, pronto, descobri que, como eu tinha suspeitado, tinha alguma, algum jeito para a produção, mesmo com cineastas mais desenvolvidos, mais confirmados. E isso levou-me a trabalhar em vários países africanos, o que, obviamente, enriqueceu a minha experiência, os meus conhecimentos de diversos contextos e aspectos culturais dessa produção, etc. O que, passar esses anos todos, revela-se ser uma coisa interessante em termos de experiência acumulada, de conhecimento de pessoas, estabelecimento ao longo dos anos de uma rede profissional africana que, que, me foi bastante útil em diversos momentos, mesmo na, na vertente festivais em que eu estive envolvido, a rede esteve sempre presente e pronto, teve a, a relação sempre se exerceu no desenvolvimento de novas possibilidades com esses cineastas, num, na base de um relacionamento, eu diria, quase que afetivo porque, ao longo dos anos, passei a ser uma figura, imagino que bastante presente em muitos contextos, em muitas situações, em muitas oportunidades, e a rede fosse criando assim, e pronto. Permitiu-me fazer coisas que não teria podido fazer se não tivesse constituído essa rede ao longo dos anos. É? Hoje, já numa fase de menos atividade essa rede continua super presente, porque a rede é uma coisa que está em constante construção, tem gente que entra na rede e sai, e é substituída por, por nova gente e pronto. O trabalho que eu, fe que eu faço na, na transmissão de conhecimentos e de experiência também tem-se revelado muito útil na medida que há um capital de confiança que se cria e solicitações regulares de consulta de intervenção sobre projetos que estão em desenvolvimento em que não estou necessariamente implicado profissionalmente mas pronto, tem gente que ainda considera a minha consultoria o meu conselho ainda tem alguma validade o que pronto, me faz viver numa boa
1: disso que eu mencionei a generosidade né? ela passa por aí, né? eu vejo a gente se conhece já tem um tempo, né? E eu vejo a forma como não só as pessoas que estão nesse, que estão aí já tem um tempo, né, que são parceiros aí dessa dessa sua trajetória, mas essa nova geração chega sempre muito firme, muito interessado, muito atenta a tudo que você tem para ouvir, você é sempre disposto a falar com eles, a ouvir e a, e a retornar.
0: Eu acho que isso tem a ver muito com uma faceta da, da cultura em África, em que os que têm mais idade são ouvidos. Mesmo quando não estamos de acordo, damos-nos o tempo de ouvir, respeitar a opinião, etc. E como estou bastante disponível para ouvir também os jovens e eventualmente ter uma ou duas coisas para transmitir, pronto, isso cria um capital de confiança e de... é, cria também muito trabalho porque há muita solicitação, obviamente que é para o bono. não é? Ninguém paga para... <risos> mas pronto, tem que ser feito é feito, pronto e eu gosto eu gosto de sentir que mesmo quando o meu nome não está uh, registado na ficha técnica de um filme de saber que tem algum tempo atrás, um momento em que encontrei a pessoa e trocamos sobre o sonho dele. E eu disse alguma coisa que, eventualmente, essa pessoa terá aproveitado, que lhe terá ajudado no no difícil processo de fazer um filme. Se é difícil no mundo inteiro, em África muito mais, pela falta de recursos e de enquadramentos, etc. Então, a eu encontro essa generosidade que você fala, eu encontro-a sobretudo nesta jovem geração que tem a generosidade de estar disposta a ouvir alguma coisa de alguém que não é por algum talento particular, mas que ao longo da sua da sua vida profissional, acumulou algumas experiências que está disposta a partilhar, numa relação que não tem outros compromisso, senão esta, de partilha. Eu acredito muito na dimensão de partilha que o cinema traz, como, como atividade de equipe, de muita gente envolvida. E nas situações mais estranhas por exemplo, em festivais de cinema com muito barulho, muita confusão e muitas vezes muito álcool também há sempre alguma coisa que fica de um lado e do outro aprendemos alguma coisa sobre a personalidade das pessoas sobre as preocupações deles o que é que eles realmente querem dizer no, no projeto que estão desenvolvendo e isso creio que é também uma marca de generosidade para comigo porque ajuda-me a viver, a sentir-me útil e a partilhar de coisas que não teria a oportunidade de partilhar, de universos, muitas vezes muito difícil de configurar, porque, pronto, obviamente as coisas não estão, nem sempre estão claras, nas ambições do autor e naquilo que ele escreveu, etc. Mas pronto, fazer o exercício de ajudar esse autor a ver mais claro ou a orientá-lo para determinadas coisas que ele que ele não não estava vendo, eu acho que é super, isso é, é ótimo. E essa troca é muito enriquecedora de, de todas as partes. Yeah.
1: É muito bom ouvir você falar, porque, na verdade, você traz para essa dimensão da consultoria que, muitas vezes, as pessoas no contexto do mercado encaram só como um gesto onde você doa o seu conhecimento, você dá o seu conhecimento, obviamente, né, é, em troca de uma remuneração, mas assim de um modo geral, você coloca numa outra chave, que é essa chave da troca, né, dessa partilha.
0: Assim, para mim é fundamental essa troca, porque quando essa troca não existe, uma relação escolar uh, do professor. Eu nunca quis ser o professor. Quer trocar, quero saber da, da pessoa, sonhos, ambições, ilusões, dificuldades. Enfim, o processo que, interno que a pessoa vive. E penso que a minha intervenção essencialmente visa desbloquear territórios que eventualmente essa pessoa nunca considerou
1: uhum.
0: é muito interessante na minha experiência com os jovens autores africanos que na primeira abordagem há sempre uma tentativa de não estabelecer uma relação entre a história que eu quero contar e eu próprio uhum. como se a história fosse uma coisa externa à pessoa só ajudar essa autora a estabelecer essas relações entre o eu profundo e a história que eu quero transmitir a outros, eu acho que, é pronto, muitas das vezes exerce um fascínio sobre esses jovens porque cria uma abertura de, de espírito que lhes permite, de repente, ver as coisas noutra luz, com, com outra iluminação, com novas ambições, enfim... E isso me enriquece a mim também, não é? Porque, obviamente, é extremamente difícil opinar sobre o que alguém quer fazer, quem me dá esse direito. Eu não conheço necessariamente a cultura em que se insere esta história. Uhum. mas procuro estabelecer uma relação de universalidade que é, enfim, a característica mais importante do cinema para a partir de uma pequena história tentar levá-la para uma dimensão que possa interessar ainda mais gente e possa ajudar o autor também a se eu conhecer a ele próprio eu acho que tem esses dois lados pronto. e faço isso com gosto, gosto de fazer pronto. Sem, sem necessidade de nos transformarmos sei lá, em fonte de dogmas. Eu acho que é super importante deixar as pessoas também ter a oportunidade de sonhar e cometer os seus erros. Faz parte do processo, tem que aprender cometendo erros também. Aliás, aprende muito mais cometendo erros que fazendo a coisa certa.
1: É interessante você vai transitando, né, desse lugar da produção, desse lugar formativo aí, da consultoria, da formação, mas você também vai para outros lugares como a da programação, né, da seleção dos filmes, então você vai encontrar os projetos, esses trabalhos em diferentes lugares
0: é exatamente, é uma relação com de determinados projetos que, le, que levam uma eternidade, <risos> porque uh, encontramos o projeto, em, encontro o projeto em diversas etapas do processo, em vários fundos onde sou solicitada a fazer parte de comitês que decidem sobre apoio financeiro a projetos e passado uns anos volta ali, depois volta ali, depois tem a produção, até um dia que descobrimos o filme está feito e muitas das vezes já já esqueci totalmente o início, disso, a gênese disso e não deixa de ser uma surpresa volta a dizer, mesmo quando o meu nome não está inscrito sequer nos agradecimentos e tal, porque é uma coisa tão antiga que, naturalmente, o sujeito esqueceu e ou não está interessado, tanto faz, não é o não é mais importante. Mas ver o filme na tela é uma realização muito grande mesmo por mim porque em algum momento no processo de desenvolvimento desse projeto eu acrescentei uma pequena, um pequeno tijolo no, no muro não é? e isso para mim satisfaz-me dá um sentido a essa profissão porque se não for isso é uma profissão muito ingrata é muito difícil muito complicada muito problemática tem mais problemas que outras coisas é cansativo
1: o trabalho em geral é assim, né
0: <risos> é? não, mas o cinema tem, tem as suas características... Enfim, o azar em geral. Imagino que os músicos também têm os seus problemas, etc. Mas o, quando o filme, de repente, bate na tela há uma sensação de grande realização sabendo que houve uma pequena contribuição em algum momento, há sete anos atrás como é que isto evoluiu é uma descoberta e isto exerce um fascínio que me alimenta também alimenta a minha mente e as minhas sensações o que é bom
1: que ótimo. Então, a gente tá fazendo esse podcast, né, no ProcineDB, que é uma plataforma pan-africana e eu acho que a sua atuação, como você já falou, né, há um tempo, ela é pan-africana, né, ela também foca na coisa da questão do continente, mas você também já transita, né, em outros universos da diáspora, mas, assim, pan-africana, assim, no continente me faz pensar muito na sua participação no PESPACO, no Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de OH UH do GUL, onde a gente se conheceu, anos atrás, eu acredito, é onde a minha memória vai, <risos> é... uhum. e aí em diferentes né, atividades no Facebook mas muito recentemente o festival passou, vem passando por uma reformulação com o um novo diretor-geral, né, o Alex Musasa Wadougou, e você faz parte né, da comissão de seleção de filmes, desde essa mudança. Queria que você falasse um pouco dessa sua relação com o FESPACO e desse processo de como você vê esse momento desse festival que é tão caro por diversos motivos para toda a comunidade do cinema é, no continente.
0: Sim, a, a relação com o FESPACO é muito antiga. Estava tentando pensar a primeira vez que eu fui lá foi há várias décadas, provavelmente no início dos anos 80, Uh, e logo na primeira vez exerceu um fascínio sobre mim porque descobri o cinema de um continente. Os filmes não circulavam, bem menos que agora e era a ocasião de descobrir vozes totalmente desconhecidas, etc. É verdade que ao longo da sua história o festival conheceu altos e baixos. Teve um período muito interessante, foi o período da... Da gestão do Burkina Faso pelo Tomás Sankara, em que, digamos, as bases que tinham sido criadas desde os anos 60 foram uh, acarinhadas e desenvolvidas e apoiadas por esse por esse governo dessa altura. Depois, o, de alguma forma, o festival atravessou, pronto, um deserto de problemas, dificuldades, incapacidades e incompetências. Porque essencialmente o FESPACO até hoje, em grande parte, é um festival de estados, é um festival de governos. Há muitos constrangimentos que existem na, na realização do festival porque há obrigações que o Burkina Faso assume com muita responsabilidade. Como você sabe, é um país muito pobre, mas mais de metade do orçamento é suportado pelo, pelo Burkina Faso. Depois, tem uma relação que necessariamente tem que, tem que se criar com o mundo exterior, o que quer dizer fundamentalmente a Europa e o que quer dizer ainda mais fundamentalmente a França. E aí começa a problemática da relação que os países africanos estabelecem com seus antigos colonizadores, relação de dependência, mas também relação de manipulação em função da agenda desses países. Não necessariamente o país eh, que recebe essa ajuda, mas em função da agenda do país que dá. E a França, é... as suas políticas em relação à África, são de uma perversidade histórica. Quando sabemos que até hoje o rendimento desses países é gerido pela França, que decide que dinheiro vai estar disponível para a economia de determinado país, dá para entender ao ponto em que isso chegou, não é? o, o, o Festa Coa sofreu disso. Uh -huh. uh, necessariamente era um território de excelência para determinados interesses europeus marcarem a sua agenda em relação àquilo que é ou o que eles consideram consideram que deve ser o cinema africano. E uhum. isso influenciou não só o nível organizacional, etc., porque você nunca tem a capacidade de, da autonomia, da gestão do seu evento, porque tem sempre alguém que deu dinheiro que impõe isto ou impõe aquilo, mas influenciou bastante, e para mim é mais perverso, os autores africanos que começaram a fazer filmes tendo em consideração que pode ser interessante para públicos europeus. E esquecendo-se totalmente que o primeiro público deles tem que ser uh, o bairro dele, a mãe dele, o país dele, a aldeia dele, o continente dele. As pessoas começaram a fazer filmes que fossem interessantes para um público europeu, que era onde os filmes circulavam. Com... O numérico, esta situação altera-se um pouco. Tem, uma, tem, uma, tem um grande volume de produção que é possível fazer fora dos sistemas de cooperação e de ajuda, etc., estabelecidos. Portanto, é uma dinâmica que se cria, não é? com, a, com a facilidade do numérico, e tem vozes que começam a exprimir coisas que não correspondem necessariamente a aquilo que o europeu quer ver na tela em relação à África e eu penso que foi uma questão de tempo até isto também ter uma influência sobre como o governo do, Bur do Burkina Faso começou a modificar a sua relação em relação ao FESPAC uhum. isto é a nova diretoria tem um território, uma autonomia que lhe permite, por exemplo, considerar o estabelecimento de um comitê de seleção pan-africano. O que parece de uma coisa tão óbvia para um festival pan-africano, na última edição foi a primeira vez. Depois de 50 anos, foi a primeira vez que o comitê de seleção oficial estabelecido é composto de individualidades africanas, do continente. Até a altura, essa seleção era feita na base de critérios desconhecidos, por comitês desconhecidos, ninguém sabia quem era, mas que pronto. Essencialmente, funcionários públicos que respondiam à necessidade de Estado e de governos, etc. Sem grande preocupação pela questão do, da matéria, do filme, do conteúdo. E só essa decisão, e foi uma batalha, não. não é uma batalha que, que tem uma história longa, muitas décadas que os cineastas africanos reclamam essa autonomia. Só a, na última edição que foi possível estabelecer-lhe. Isso para mim é o um reflexo já de, de um novo contexto, de, de, no, de uma nova situação. E fazer parte desse comitê de seleção é gratificante para mim, de alguma forma quer o queramos, quer não a seleção que fazemos e somos um comitê de oito pessoas mais o diretor artístico do festival Alex Musasa Odogo que é o nono porque precisa de um número ímpar para as discussões democráticas, etc. Sim. Mas o resultado, quer-me parecer, que já reflete melhor aquilo que é a enorme diversidade da produção de cinema e de audiovisual no continente e permite iniciar um processo de reflexão interno, autónomo, que não depende de, de financiador externo, sobre que, que cinema no continente em função de, de uma diversidade enorme de contextos bem distintos e da impossibilidade real o que é uma riqueza de reduzir tudo à, à noção de cinema africano no singular como se houvesse um cinema africano <risos> há 54 países em África eu acho que não me enganaria a dizer que existem 54 possibilidades de cinema africano e se entramos dentro do interior de cada um desses, dessas 54 unidades tem muito mais ainda porque cada 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 elemento desse mosaico tem várias opções várias vozes várias maneiras de se exprimir Portanto, há uma riqueza que existe, sobre a qual nunca se capitalizou e que me parece, entre outras coisas, não é a única coisa, que um comitê de seleção para o maior festival de cinema em África pode trazer, porque, por causa do trabalho sério que é feito no processo da seleção, quer dizer, vemos os filmes, discutimos os filmes, uhum. brigamos à volta dos filmes, tem tendências e sensibilidade bem distintas entre as oito pessoas, Uh, finalmente o diretor uh, toma a decisão final mas o processo é muito muito aprof aprofundado e isso tudo reflete-se, creio vai-se refletir nos próximos anos creio, numa montra dos cinemas africanos que vai ser muito mais rica e diversificada e que vai de alguma forma sair numa medida ainda reduzida da dependência artística do dos financiadores do essencialmente do anti colonizador. Tomara. É, é, um trabalho a longo prazo, não acaba. A luta continua como como se diz, e a vitória é certa.
1: A luta continua.
0: Agora tem gente que diz, a luta continua na cama e na rua. <risos> Pronto. <risos>
1: Ah, Pedro, olha, a gente está chegando ao final, mas eu queria é, rapidamente, né, que você porque tem uma outra coisa muito importante que você vem fazendo já há um tempo, que são certos diagnósticos, né, sobre esse status dos cinemas africanos no continente você produziu um estudo para a Unesco, pensando, né essa dimensão da indústria sobretudo, né, nos países do Palópolis países de língua portuguesa e aí queria que a gente encerrasse com você falando um pouco desse estudo que as pessoas podem encontrar aí, né, online, você já fez falas sobre isso em outros lugares, mas eu achava importante a gente registrar aqui, uhum. e aproveito desde já para agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua generosidade para estar aqui conversando
0: hoje. É um prazer, Janaína. Esse estudo, de alguma forma, decorre da constatação que a atividade de cinema e de é em, em África é sempre pensada numa base totalmente empírica em que cada um é livre de estabelecer um quadro e, e decidir que isto é aquilo mas essa reflexão raramente é baseada num conhecimento real das situações. Ora bem, há já vários anos que um grupo de, de colegas Está insistindo, e finalmente a Unesco viu a solicitação, de se proceder a um estudo que possa constituir uma base de estabelecimento de uma economia por volta da atividade. Isto é, se tem países mais desenvolvidos e mais visíveis, como a África do Sul, Nigéria, Quénia, Egito, os países do Norte da África, onde existe uma base de conhecimento e de dados concretos e objetivos para se poder pensar em estratégia de desenvolvimento, para a maior parte dos países africanos, uh, os filmes, o cinema acontecem realmente uma base de, de análise e de reflexão que permita aos governos, aos parceiros, aos cineastas, pensar qual é o próximo passo útil em relação ao objetivo estratégico. Portanto, esse estudo, que foi feito por uma equipe, da qual eu, faço, eu fiz parte, uh, visava fazer um levantamento uh, em cada um dos 54 territórios africanos sobre o estado da indústria, da atividade nesses territórios, tentando fazer o levantamento mais exaustivo possível de dados que permitam pensar e desenvolver uma reflexão estratégica de, de desenvolvimento. Foi extremamente difícil, porque na maior parte dos territórios, nunca ninguém se preocupou em guardar um dado. Não existe. O cinema é considerado como uma coisa de artista, são bem simpáticos, e quando ganham um prêmio para o país é ótimo. Uhum. Mas nunca ninguém, ou poucos são os que pensaram na, na necessidade de registrar isso tudo numa base muito pragmática e objetiva e chata, mas pronto, tem que ter para poder pensar. É impressionante a quantidade, o volume de reflexão filosófica, crítica, intelectual que existe sobre cinema africano. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo faz, todo mundo fala, etc., e ao lado é zero, não tem nenhum dado objetivo que permita pensar no assunto. Então, esse levantamento permitiu à equipe de redatores do, do relatório propor aos Estados africanos quatro possíveis estratégias de desenvolvimento. Em função do seu contexto, em função das suas capacidades, em função do seu interesse como Estado independente, etc. Uh, quatro possíveis caminhos para permitir que opções sejam feitas ao nível dos Estados Sim. para um próximo passo de desenvolvimento. Para permitir que daqui a 10 anos, quando o novo relatório for feito, quem o fizer possa encontrar mais dados para permitir aquilo que se chama em inglês raw data não precisa interpretar eh, nada de filosófico à volta. A realidade é esta. Tem tantas salas de cinema, tem tantos uhum. canais de televisão, dos quais tantos são privados, tantos são públicos. Esse é o volume de produção. Emprega tanta gente. Eh, gera esse tipo de rendimento para os Estados. Em, em impostos, etc. Coisas muito concretas.
1: É um levantamento.
0: Fundamental e necessário. É interessante ver que quem se interessou por esse relatório a partida antes do relatório existir não foram os antigos países colonizadores do continente. Foi a China que bancou, que financiou a realização do estudo e foi a Netflix, os Estados Unidos da América, que entenderam que tem um mercado em potência ali. Portanto, todos os nossos amigos de 50 anos, de França, Alemanha, Portugal, não sei o e tal, não estavam no assunto. Quem teve visão para pensar num futuro foram esses. E isso é significativo para mim. Significa que, finalmente, tem gente de algum lado que olha para a atividade em África como um potencial de desenvolvimento econômico, um potencial de criação de, de, de emprego e de renda, um potencial para integrar no desenvolvimento das indústrias culturais e criativas, etc. Portanto, nesse sentido eu acho que o relatório tem, tem a sua função importante e com tudo que foi feito e foi feito bastante pela própria Unesco e outros e tal, eu acho que Uh, todas as pessoas envolvidas, de perto ou de longe, nas questões do cinema audiovisual africano, deviam estudá-lo mais, devia ser matéria de estudo mais aprofundado. Yeah. É isso.
1: Com certeza. Fica aqui o chamado e a convocação. Pronto. Para que as pessoas estudem. Querido, muito obrigado mais uma vez pela partilha aqui.
0: Obrigado, Janeirina, por, uh, por chamar para essas coisas.
1: É isso. Muitíssimo é. obrigado. Ficamos por aqui.
0: Pronto. Obrigado, eu fico bem. Até, até breve, espero. Tchau.
1: Obrigada, Pedro, por compartilhar conosco suas experiências no mundo do cinema. Obrigada a você por ouvir este episódio. Esperamos você no próximo. Recomendo bastante nossos episódios em francês, apresentados pela crítica de cinema e curadora Dia Mambu e os episódios em inglês apresentados pela também crítica e curadora Catarina Hegner. Você pode ouvir a série de podcasts do CNGB em qualquer um dos três idiomas, na Apple, no Spotify ou onde quer que você costuma escutar seus podcasts. Sortudos são aqueles que falam as três línguas porque conseguirão aproveitar ao máximo desta série. Este episódio foi produzido por Akin Stereck, com a produção executiva e curadoria de Catarina Hedren. A produção dos podcasts é feita por Fast Catalyst, com a colaboração de Andre Burnett. A edição dos episódios em português foi feita por João Vitor Rocha, dos estúdios IMA. Cine de África é um projeto que visa conectar profissionais dos cinemas africanos e da diáspora uns com os outros e com o público. Esta série é financiada pela The Gitz, Agência Alemã de Cooperação Internacional e pelo Goethe Institute. Até a próxima vez, fique bem e continue assistindo e divulgando os cinemas africanos e diaspóricos.